Намаскарам, Садгуру, вы сказали, что если кто-то готов по-настоящему, вы доступны для такого человека за пределами его логики. Если кто-нибудь в этой комнате на самом деле готов, вы можете прочитать его мысли? Например, если я в другом городе, и я действительно готова, и я думаю о вас, пожалуйста, инициируйте или направьте меня. Вы узнаете об этом? Итак, могу ли я прочитать ваши мысли? Я не стану тратить время, читая ваши мысли. Потому что... Я не читаю даже свои мысли. Ведь это все равно, что копаться в мусорном ведре. Что находится в вашем уме? Можете ли вы выбирать, что попадает в ваш ум? С самого детства. Все, с чем вы сталкиваетесь, что видите, слышите, обоняете и пробуете на вкус, все попадает в ваш ум, не так ли? Ваш ум — это общественное мусорное ведро. У вас нет выбора. Например, когда говорит этот человек, его слова попадут в мой ум, а если говорит вон тот, то не попадут. Разве у вас есть такой выбор? Стоит мне оскорбить вас, и вы запомните это гораздо лучше, чем если я скажу вам что-нибудь приятное. Да или нет? Да? Так что это мусорное ведро, в него попадает все. Вы можете выбрать, что использовать, а что нет. Такой выбор у вас есть, если вы способны не реагировать. Но вы не можете выбирать, что попадает в ваш ум, не так ли? Все, с чем вы сталкиваетесь, оказывается в вашем уме. Люди, занятые распространением лжи по всему миру, рассказывают про чистый ум. Как мусор может быть чистым? Как мусорное ведро может быть чистым? Если вам удалить половину мозга, у вас будет чистый ум. В противном случае все, что вы накопили, останется в нем. Что использовать, а что не использовать. Вот ваш выбор. Да? Вот что отличает вас друг от друга. Один выбирает правильные вещи, другой выбирает, что попало. В соответствии с этим определяются разные личности. Но разве вы можете выбирать, что попадает в ваш ум? Там вся грязь мира, не так ли? У вас нет выбора, что держать в своем уме. Если вы решили, я не буду думать об этом, только об этом вы и будете думать. Сейчас в качестве эксперимента все вы просто закройте глаза на 10 секунд и не думайте об обезьянах. Никаких обезьян в течение 10 секунд. Одни обезьяны, не так ли? Я хочу сказать, что у вас нет выбора. Все хорошее, плохое и всякий вздор, все, что встречается на вашем пути, попадает в ваш ум. У вас нет выбора. Вы не можете выбирать, что держать в своем уме. Вы только можете выбрать, что использовать. Многие люди утратили и этот выбор. Так что не говорите мне о чтении ваших мыслей. Я не хочу перебирать весь этот мусор. Да? Я даже свои мысли не перебираю, не говоря уже о ваших. Но суть вопроса заключалась в другом. Я отвлекся на второстепенное. Должен сказать вам, что я инициировал больше людей, которых я никогда не встречал, чем тех, с кем я встречался. Я встретил несколько миллионов человек, но я инициировал во много раз больше людей, которых никогда не встречал. Они меня никогда не видели. Они даже ничего обо мне не знают. Просто в момент их безусловной готовности мы не упускаем такую возможность. Безусловная готовность означает, что вы осознанные, и у вас нет собственной воли, вы просто здесь. Если вы в таком состоянии в Шимле, неважно.
Находитесь ли вы в Шимле или на Северном полюсе, это не имеет значения, потому что у осознанности нет расстояния. Вы говорите о том, чтобы быть со мной в одной комнате. Это проблема только для тела. Ваше тело там, мое здесь. Все понятно. Это мое тело, это ваше. Это мой ум, это ваш. Понятно. Где-то они могут пресекаться, в чем-то мы можем соглашаться. Но это мой ум, а это ваш. Вы никогда не встречали человека с точно таким же умом, как ваш. Не так ли? Вы так думали, когда были влюблены. Но как только вы поженились, то поняли, что у него или у нее свой собственный ум. Да? Вы молоды, вы еще, наверное, не знаете этого. Но это произойдет. Итак, это мой ум, это мое тело. Это ваше тело, это ваш ум. Эти вещи сейчас, по крайней мере, на данный момент отчетливо разделены. Но я хочу, чтобы вы понимали, не существует моей жизни и вашей жизни. У вас есть немного, и у меня есть немного того же самого. Это как вы выросли в Шимле? В Шимле. Вы надували мыльные пузыри, когда были в школе. Представьте, мы с вами сегодня соревнуемся в надувании мыльных пузырей. Мы с вами будем пускать мыльные пузыри. Я надул вот такой большой пузырь, а вы вот такой маленький. И я говорю, вот этот большой пузырь мой. А потом он лопается. После этого я уже не скажу, это мой воздух, а это ваш. Когда есть пузырь, это мой пузырь, а это ваш. Точно так же. Сейчас это мое тело, а это ваше. Когда их не станет, больше не будет такого понятия, как моя жизнь и ваша. Это одна жизнь. Так что станет ли это вашим опытом? Или вы будете верить в ту ерунду, которую я рассказываю? Вот единственный вопрос. Если вы испытаете это на опыте, мне больше не придется говорить вам, будьте добры к сидящему рядом, не воруйте у него, не убивайте его, не делайте одно, другое. Разве это будет нужно? Вам кто-нибудь говорил, ваш мизинец ни на что не годен, но не режьте его, не рубите его, не бейте по нему. Кто-нибудь вам это говорил? Почему вы бережете его? Потому что воспринимаете его как часть себя. Если вы будете воспринимать всю жизнь как часть себя, тогда больше ничего не нужно. Все связано. Будь вы в Шимле или где угодно, если вы просто там, не как мужчина, не как женщина, не как человек, а просто как жизнь, то мы всегда ждем вас. Вы должны пройти внутреннюю инженерию. У нас есть программа «Внутренняя инженерия». Мы можем кое-что сделать, но только если вы преданы, потому что мы не хотим предлагать этот потрясающий инструмент людям, которые этого не ценят. Он изменил жизни миллионов. Это семидневная онлайн-программа. Она проводится на разных языках. На английском языке это мой голос, на других языках — озвучка. Семь простых шагов, чтобы распутать свой ум. Затем следует простая практика, которую нужно будет выполнять. Она называется Шамбави Махамудра. Что она сделает для вас, если вы будете сидеть здесь? Ваше тело будет здесь, ум там, а то, чем вы являетесь, на небольшом расстоянии от этих двух аспектов.
Правда ли, что вы накопили свое тело с течением времени? Да? Вы его накопили. Правда ли, что содержимое вашего ума вы тоже накопили? Да. То, что вы накопили, может быть вашим, но никогда не будет вами, не так ли? Если я вдруг схвачу этот сосуд и скажу «это мой сосуд», вы подумаете, у Садгуру проблемы, но все говорят, что он мудрый. Давайте послушаем еще немного. Потом я скажу «это я», тогда вы скажете «пошли отсюда». Как только я скажу, что сосуд — это я, вы поймете, что это диагноз. Но это происходит с вами каждый день. Когда еда перед вами на тарелке, вы говорите «это моя еда». Потом вы ее съедаете и говорите «это я». Разве это не диагноз? Да? Да? Да или нет? Если вы верите, что то, что не является вами — это вы, вы безумны. Единственное утешение для вас — это то, что все вокруг такие же. Так происходит в сумасшедшем доме. В сумасшедшем доме ненормальны только врачи. Все пациенты нормальны. Да. Представьте, вы начнете тыкать пальцами себе в глаза. Мы подумаем, что вы больны, не так ли? Да? Да или нет? Если вы начнете причинить себе вред, каждый день вы тыкаете себя своим острым умом. Это же болезнь или нет? Вот и все. Если вы причиняете себе какие-либо страдания, это диагноз. Но все вокруг такие же. Сейчас это работает на вас. Это прикрытие. То, что все вокруг такие же, не значит, что это нормально. Да? Не думаю, что это нормально. Так что если вы нормальная жизнь, хотя бы на мгновение, мы поймаем вас в Шимле. На частоте 99,9. Какая там была частота? Мы найдем вас на частоте 100. Спасибо. Большое спасибо.